0: Nemecká automobilka BMW skúša na juhokorejskom trhu ponúkať doplnkové funkcie do aut za mesačný poplatok. Doponkovú výbavu ako napríklad vyhrievané sedadla či jazdný asistent si možno predplatiť na jeden mesiac, 1 rok alebo 3 roky. Kde sa vzala myšlienka nechať si mesačne platiť za výbavu, ktorá už je fyzicky v aute prítomná? ktoré ďalšie automobilky nad niečím podobným uvažujú a budeme si skutočne o pár rokov musieť okrem Netflixu či Spotify mesačne platiť aj za výbavu v aute. O tom sa rozprávam s redaktorom Živé.sk Marekom pokrívkom. Ja som Maroš Žovčin. Marek, ahoj, vítaj po dlhšom čase. Ahoj. Čo je toto za nápad? Na prvý pohľad znie tak trochu aj šialene, ale ty si sa tomu v článku venoval. Dokonca si tam spomínal, že to nie je prvýkrát, čo táto automobilka s niečím takým prišla. A dokonca ani nie je jediná, čo na tým uvažuje. Tak poďme si to rozobrať od začiatku. Ako vôbec z niekoho napadlo platiť si za niečo, čo máš v tom aute, len to nebude aktivované, pokiaľ mesačne nebudeš niekde posielať peniaze.
1: No, tak za týmto sú vlastne asi dva rozmery. Na jednej strane je za tým šetrenie nákladov, keďže taká unifikácia tých aut vlastne umožňuje znížiť tie celkové výrobné náklady, že čím viac sa všetky tie vyrobené auta navzájom podobajú tak tým je to pre nich lepšie, pretože tým menej sa musí robiť zmien na linkách a, a nejakých úkonov, ktoré sú individuálne pre konkrétne kusy.
0: Čiže čo chceš povedať je, že paradoxne lacnejšie vyrobiť všetky auta, napríklad s vyhrievanými sedadlami a potom niektorým ľuďom ich vypnúť, než urobiť niektoré také a niektoré také?
1: Áno, presne tak. Takže to je jedno hľadisko, druhé hľadisko je, že auta dnešné sú už čoraz viac napratané technológiami a vlastne majú stále viac spoločné s nejakými počítačmi, smartfónmi alebo, alebo inteligentnými televíziami a v tejto oblasti sú akože mesačné služby dnes absolútnym štandardom, napríklad Netflix alebo, alebo rôzne ďalšie streamovacie služby, akože všetko funguje na, ako vo forme predplatného, Takže určite sa automobilky inšpirovali v tomto smere a vidia to ako možný zdroj príjmov v budúcnosti.
0: No len pri Netflixe alebo Spotify tomu rozumiem, pretože tam sú tie pravidelné náklady na prevádzku toho systému a tiež na výrobu nového obsahu. Lenže keď to auto ti príde domov a má tam všetko namontované, tak potom nie je to len... A len také platenie za nič, že ich to vlastne nič nestojí, len si to tak vymysleli, aby ste teba
1: získali ešte nejaké peniaze, že proste ti to na dielku vypnú, ak nebudeš platiť. Áno, tak toto vidím mnoho, mnoho ľudí a vôbec sa im nemožno čudovať. To mesačné spoplatnenie sa vlastne týka viacerých rôznych služieb, pri niektorých sa to ešte s prižmorením oka ako dá akceptovať, lebo sú do toho zapojené napríklad nejaké aktualizácie alebo dátové služby v rámci, v rámci niektorých vecí.
0: Mhm, a také veci, nie?
1: Áno, áno. Čiže tam ako stále je istá služba, ale napríklad to vyhrievanie sedadiel, tak to vyvolalo veľký odpor, pretože naozaj tam obvody v rámci toho sedadla sú už hotové a naozaj tá automobilka nerobí počas toho používania absolútne nič preto, aby to fungovalo.
0: No a poďme si to povedať konkrétne, keďže teraz hovoríme o tom len ako o nejakom nápade, ale teda BMW to v Južnej Koreji začalo testovať tak čo konkrétne ponuka? Ako vyzerá tá ponuka toho predplatného?
1: No keď sa o tomto začalo hovoriť, tak vo všeobecnosti všetci upozorovali práve na, t- na tie vyhrievané sedadlá, keďže tie sú znejú tak trochu absurdne. Popravde, ale aktuálne už, už ich tam nenájdete v rámci ponuky. Aktuálne sú tam vo forme predplatného v ponuka napríklad je služba diaľkového štartu auta, čo cez aplikáciu si ve na dialku, vhodíš naštartovať akože cez telefón, prípadne asistent diaľkových svetel sa dá takto zaplatiť.
0: Akože ti zapína diaľkové svetla automatické, hej? Áno.
1: Alebo pokročilé jazdné systémy, Teda také čiastočne autonómne jazdenie, to sa dá tiež napríklad zaplatiť dočasne.
0: A sú toto veci? Teraz ale len tak uvažujem. Napríklad to autonómne jazdenie je to niečo, čo sa priebežne aktualizáciami softvéru zdokonaluje? Že tam by tá obhajoba mohla byť aspoň v tom, že za tie mesačné poplatky zaplatia vlastne tých vývojárov, ktorí to budú postupne zdokonalovať.
1: Áno, toto sú technológie práve, ktoré sa pravidelne zlepšujú. Najlepším príkladom na toto je Tesla, ktorá naozaj pomaly na mesačnej báze vylepšuje aj, aj autopilot, aj full self-driving. Stále pravidelne pribúdajú nejaké updatey, ktoré, ktoré vylepšujú isté aspekty. Takže áno, toto je vec, pri ktorej sa to dá.
0: Vylepšujú aspekty akože v už predaných autách. Hej? Že, že si doma aktualizujem auto a bude lepšie fungovať v to pilot ako včera. Áno. OK, tam by to ešte možno do istej miery dávalo zmysel, lebo je to nejaký pravidelný náklad, ktorý ten výrobca má. Áno, súhlasím. Čiže toto sú tie hlavné uh, veci, ktoré sa dajú v, ju, v Južnej Korei aktuálne predplatiť, alebo ešte je tam niečo ďalšie.
1: BMW touto formou ponúka napríklad aj adaptívny podvozok, tam je to ale celoživotné, hoci to ponúka rovnakou formou. takže...
0: Čo znamená celoživotné?
1: Že keď si to už človek kúpi, tak môže to používať ako navždy, ale už to, že to zaradili... Ja,
0: čiže to není mesačný poplatok, ale jednorazový?
1: Áno, áno, jednorazový. Ale už to, že to zaradili do tohto e-shopu s tými predplatnými je zaujímavé a myslím si, že mož- nemôžeme vylúčiť, že v budúcnosti by sa aj táto funkcia dostala do nejakej formy mesačných poplatkov alebo ročných. A napríklad Mercedes-Benz ponúka na svojich nových elektromobiloch na natáčanie zadnej nápravy. Tá sa štandardne vie, vlastne tie kolesa sa vedia otočiť o 4,5 stupňa a stačí ale elektronický update a zrazuje to maximum 10 stupňov. Čiže to výrazne zlepší manevrovateľnosť toho auta a dá sa to zakúpiť štandardnou formou alebo sa je tam aj ročné predplatné.
0: Ha, čiže už sa dostávame k tomu, že nielen BMV, BMW, ale aj Mercedes má takýto nejaký program. Áno. ešte pri tom BMWčku. Koľko teda si za to účtujú?
1: No, vždy závisí od tej formy toho predplatného. Napríklad asistent ďalkových svetiel sa dá štandardne kúpiť za 183 eur doživotne, alebo je potom dostupný za 8 eur mesačne, 84 eur ročne, alebo 122 eur za 3 roky.
0: Takže to sú dosť nízke poplatky. My sme tu o tom hovorili ako nejakej zásadnejšej veci, ale keby to bola príplatková výbava pri kúpe auta, tak viem si predstaviť, že BMW by si za to pýtalo viacej. Alebo je to len taký môj dojem?
1: Tak toto je v podstate tá najlacnejšia vec v rámci toho. Sú tam aj drahšie napríklad ten Jazdny Asistent eh, Driving Assistant Plus, tak ten sa dá kúpiť za 39 eur mesačne potom je to 389 eur za jeden rok 608 eur za 3 roky alebo doživotne sa dá kúpiť za 859 Vždy závisí od toho, že či to ten človek chce využívať dlhodobo akorát a s tým, koľko si nechá to auto. Ale každopádne chápem tomu, ak, ak pri nie lacnom aute bude človek musieť platiť uh, len za jednu technológiu 39 eur mesačne. A keď si ich tam na tejto mesačnej báze dá viacero, tak vlastne sa mu to môže nazbierať a kľudne vlastne za mesiac môže platiť 200 eur Navyše len za to, že využívať tie funkcie, ktoré vlastne už v tom aute sú.
0: Áno, ale viem si, asi by som skôr čakal, že ľudia, ktorí si kupujú takto drahé auta, budú skôr voliť tie jednorazové a vyššie poplatky. Jedine, že by ste to možno chceli vyskúšať, čo zase na druhej strane. My trochu mm, zavaňa takým sebavedomým zo stránky BMW, lebo ak by si neboli tou technológiou istý, tak by možno radšej to smerovali k tým jednorazovým poplatkom, aby si to človek kúpil, zaplatil. A potom zistil, že to nepotrebuje, ale keď teraz sú ochotní to dať len na pár mesiacov, tak asi veria tomu, že ľudia po pár mesiacoch si na to zvyknú a budú to reálne používať.
1: Áno, myslím si, že sú to viaceré veci, na ktoré si, keď si človek zvykne, tak už sa ich ťažko bude vedieť vzdať. Spomňujem napríklad ten, ten Mercedes s tým natáčaním zadných kolies jednotru, keď si človek zvykne s tým veľkým elektromobilom, že ako sa mu parkuje, tak zrazu keď mu skončí predplatné tej služby a musel by vedieť, normálne meniť ako, ako parkuje, pretože zrazu tá auto bude manevrovať o dosť horšie tak to si myslím, že si to každý zaplatí hneď o 5.
0: Teraz strávi 5 minút nejakým nemotorným parkovaním a hneď to podľa mňa aj platí. Áno.
1: Ale napríklad čo sa týka tých vyhrievaných sedadiel, napriek tomu, že vzbudzujú takú najväčšiu kontroverziu, tak tam si to viem predstaviť, že v nejakých teplejších podzemných pásmach, kde to naozaj človek potrebuje 1-2 mesiace v roku, tak týmto zákazníkom to môže aj vyhovovať, že zaplatia menej a, a počas veľkej časti roka vlastne to budú len voziť so sebou bez poplatku.
0: To je pravda. BMW niečo také skúšalo už v minulosti, ale potom od toho upustilo. Teraz vlastne je to jeho druhý pokus. Tak povedzme si ešte niečo o tom prvom pokuse. O čo vtedy išlo?
1: Vtedy sa snažili zaviesť mesačné platby za používanie CarPlay rozhrania, teda prepojenia smartfónu s infotainmentom auta. Ale vyvolalo to veľký odpor. Ľudia to chceli platiť akože doživotne, a potom sa ako BMW vrátilo k tomu pôvodnému modelu keďže zákazníci si to v podstate odmietli
0: Dobre, nechajme teraz BMW tak a poďme sa baviť o tom či niečo podobné plánujú aj iné automobilky, hovorili sme už o tom Mercedesi, tak v prípade Mercedesu je to len to natáčanie alebo aj nejaké ďalšie funkcie sú takýmto spôsobom ponúkané
1: sú takýmto spôsobom ponúkané aj ďalšie služby, ale tiež je to väčšinou vlastne veci, čo sa týkajú nejakých digitálnych technológií. Taktiež v tomto smere sa uberá aj Tesla. Napríklad ona ponúka ten pokročilý poliautonómny systém Full Self Driving. Ponúka za zhruba myslím, že 12 tisíc dolárov ako doživotné používanie alebo sa dá za neho platiť 100 až 200 dolárov mesačne. Závisí to od toho, m, akú základnú verziu technologického balíka má to auto.
0: V prípade Tesly inak tam bola ešte taká kontroverzia, že v tých vlastnejších verziách bola obmedzovaná kapacita batérie a za príplatok ti ju uvoľnili. To je v podstate tiež niečo podobné, nie? Že máš tam tú výbavu fyzicky prítomnú, ale je ti sprístupnená až po zaplatení nejakého poplatku.
1: Áno. Na túto vec sa nedávno robil aj prieskum a tam sa konkrétne pýtali aj... Na, že za aké funkcie alebo služby by si boli ochotní zákazníci priplatiť a pýtali sa za ten, na ten predložený dojazd, kde to napríklad veľká časť spotrebiteľov tiež odmietla. Bolo tam myslím, že 39% ľudí povedalo, že by si za to boli ochotní priplatiť, ale väčšia časť ľudí je proti tomu, pretože presne takto to vníma, že jednoducho tá batéria s tými článkami tam už na palube je, tak prečo by som ako mal platiť za to, že za to, že ju používam, keď som si už raz celú kúpil od automobilky pretože všetky tieto veci niečo stoja tú automobilku v rámci montáže a ona si to nepochybne premietne do tých výrobných nákladov
0: Čiže to je BMW, Mercedes, Tesla Vidíme tento fenomen aj pri nejakých ďalších automobilkách?
1: Uvažujú nad ním mnohé automobilky napríklad koncern Stellantis ktorý má pod sebou viac než 10 značiek to taktiež považuje za veľmi perspektívnu službu do budúcnosti a už nedávno vlastne otvorene povedal, že očakáva, že do roku 2030 dosiahne v tejto oblasti ročný obrad vo výške 20 miliard eur.
0: Ročný obrad v oblasti predplatného za funkcie? Áno, áno. A- Aký máš ty pocit z tohto? Lebo podľa toho, čo sme povedali, stále je to také, že na pol ceste, že aj sa to dá jednorazvo zaplatiť väčšinou, aj, aj tam je to predplatné ale zároveň je tam teda tá kontroverzia, že ten hardware je vo aute prítomný. A je tu, ten, je tu ten precedens toho prípadu BMW, kde teda spomínaný, spomínaný CarPlay museli počase opäť ponúknuť ako normálnu výbavu, pretože sa ľudia proti tomu až príliš ohradili. Čo môžeme čakať do budúcna? Podľa teba je možné, že sa z toho stane taký štandard, že by to prípadne išlo aj do tých, aj do tých nižších kategórií automobilov? že dajme tomu, keď by si chcel mať na Fabii dajme tomu dažďový senzor, alebo ja už neviem čo, tak by si si musel mesačne platiť? Je toto niečo, čo, čo reálne uh, môže byť čo skoro realitou?
1: Uh, myslím si, že áno, pretože hoci zákazníci uh, môžu proti tomu bojovať, myslím si, že viac reádomlky vidia, že postupne si tých uh, zákazníkov vychovajú v tomto smere a Jednoducho časom podľa mňa v niektorých veciach nedajú vôbec na výber, takže ak napríklad ten dažďový senzor niekto bude chcieť, tak si jednoducho buď, bude môcť za neho platiť paušálne, alebo ho nebude mať vôbec. A v tom prípade už si to tí ľudia radšej budú platiť. Myslím si, že je to pre, pre tie automobilky veľmi perspektívny biznis, ktorého sa nebudú chcieť vzdať, aj keď budú proti tomu spotrebitelia bojovať. A prečo doteraz to nerobili? No, základný problém bol, že len nedávno sa vlastne začali auta pripájať online, takže sú neustále online, pretože stále pripojenie vlastne podmienkou na to, aby, aby sa toto dalo táto schéma vlastne zaviesť v tých autách.
0: Aha jasné, tak áno, tak potom, potom to dáva zmysel, že ako náhle tie auta budú nepritržite online tak tá, to pokušenie je asi príliš veľké od tých výrobcov, keď vedia, že kedykoľvek by to mohli vypnúť a vypýtať si za to ďalšie peniaze. A je to niečo, čo reálne v tých svojich biznismodeloch podľa teba potrebujú alebo je to len taký, že ponúzná vyše? Lebo toto sa riešilo napríklad pri predplatnom na software, že keď sa napríklad za kancelárske balíky alebo grafické programy platilo jednorázovo, tak potom to nutilo tie firmy stále vydávať nové verzie, a stále do nich dávať nejaké funkcie, ktorými by podmienili vlastne ten prechod tých používateľov, aby, aby vždycky z nich vlastne znova získali tú platbu. Ale keď prešli na pravidelné poplatky, tak vlastne už sa mohli tak, tak nejak prirodzenejšie venovať vývoju toho softveru, že už uh, vlastne mali tým pádom pokryté tie svoje pravidelné náklady na vývojárov a mohli ten softver normálne udržiavať a tak neboli vlastne nútení stále vydávať nejaké nové funkcie, nové verzie tak. Je takáto nejaká paralela pri automobilkách alebo podľa teba je to vyslovene len využitie tej situácie?
1: Z časti si myslím, že tá paralela tam je pretože sú veci, ktoré si vyžadujú dá sa povedať neustalý vývoj napríklad tie, tie polautonómne systémy napriek tomu, že už je za nimi veľk, veľmi veľa vývoja rôznych testovacích fáz a miliónov odjazdených kilometrov tak napriek tomu, že mnohí ľudia už to vo svojich autách majú tak stále sa to dá zlepšovať vždy je tam isté percento toho že to môže zlyhať a každá nová situácia ktorú ten systém zaznamená a, a potom ju vlastne v automobilke nejako analizujú tak každá situácia môže prispieť k tomu že keď sa niečo takéto zopakuje tak to auto zareaguje inak a lepšie
0: a ten fakt, že auta sú už dnes pripojené na internet je niečo, kde očakávaš celkom prirodzené rozšírenie tejto funkcionality aj do nižších tried? Lebo aktuálne to tak nie je. Aktuálne akože sú na internet pripojené elektrické auta, drahšie, e, luxusnejšie autá, e, aj neelektrické. Ale akože nie je to štandard, povedzme, v strednej triede, to už nie v nižšej triede. Podľa teba je to len otázka času?
1: V Európskej únii už, už vlastne od roku 2018 musia mať auta integrovanú esim kvôli systému núzového volania. Takže už vlastne všetky dnešné moderné auta majú možnosť byť pripojené na internet. Samozrejme v tých najlacnejších to, to ešte nie je žiaden štandard, ale myslím si, že v priebehu pár rokov sa to stane absolútne normálne, že aj, aj najlacnejšie auta budú mať online pripojenie a budú teda teoreticky možné mať vybavenie, ktoré by bolo aktivované a deaktivované online.
0: Som na to zvedavý, na jednej strane je to kontroverzná správa, musieť si platiť mesačne za takéto veci, na druhej strane, pokiaľ by skutočne to bolo spojené s nejakými funkciami, ktoré sa priebežne vyvíjajú a tým pádom by aj tá, aj tá fábia vedela mať nejaké aktualizácie, ktoré by zlepšovali niektoré jej parametre, tak bolo by to také, že niečo za niečo. Viem si to popravde aj celkom predstaviť. Závisí od toho, že ktoré funkcie by boli takto spoplatnené.
1: Áno, súhlasím. Napríklad pri tých výrievaných sedadlách ten odpor úplne chápem, ale ako som už spomínal, tie autonómne systémy, ktoré sú vlastne kontinuálne vylepšované, tak tam mi ten mesačný pavšol dáva celkom zmysel. A napríklad aj v tom kontexte, že sú ľudia, ktorí šoferujú radi, počas roka by vlastne tieto funkcie nevyužívali, ale v lete sa rozhodnú, že idú na road trip naprieč Európou, kde bude vlastne veľa šoférovania, tak si to na mesiac predplatia a vlastne to šoferovanie v rámci kontinentu im ten systém uľahčí a na keď ho už nebudú potrebovať, tak si ho nechajú znovu deaktivovať. To bol
0: Marek Pokryvka, ďakujem, že si si na nás našiel čas a želám ešte pekný deň. Ďakujem, pekný deň tebe. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Živé a Herná Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk